0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin. Ve ala ve ashabihi ecmain. 128 numaralı rivayette kalmışız. Síay- Oradan devam edelim inşallah. Ve anhu, ey an Ebi Hureyre anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل, مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماءا ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قال يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجرا متفق عليه وفي رواية للبخاري شكر الله له فغفر له فادخله الجنة وفي رواية لهما بينما كان يطيف بركية فقد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Ee, diyor ki "En-nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Beyne mar'ijun yemshi bi tariqin bir adam yolda e, yürürken, yürürken işte daalehil ateş, epeyce bir susadı. Hararet şiddetlendi ve vecede bir bir kuyu buldu فَنَزَلَ ف۪يهَا فَشَرِبَ o kuyuya indi ve oradan su içti, susuzluğunu giderdi ثُمَّ خَرَجَ sonra çıktı فَاِدَا كَلْقُنْ يَلْحَتُ يَأْكُلُ السَّرَامِنَ الْعَتَشِ bir de baktı ki orada bir köpek e, hararetten dili dışarı çıkmış toprağın nemli yerlerine dilini Hı. sürterek susuzluğunu gidermeye çalışıyor. فقال <gülüyor> الرجل adam dedi ki لقد بلغ هادا الكلب من المعطش مثل اللي كان قد بلغ مني anlaşılan beni e, başıma gelen, benim başıma gelen şiddetli, hararet, susuzluk bu köpeğin de başına gelmiş dedi. فنزلالبئر <gülüyor> geri tekrar kuyuya indi <gülüyor> Ayağındaki mestini çıkarttı ve onu ma'en su ile doldurdu. ثُمَّ bi بِف۪يهۜ Sonra onu ağzıyla tuttu. Hatta rakıya tırmandı, kuyunun dışına çıktı. kelbe <gülüyor> O mestinde getirdiği suyu köpeğe içirdi. فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ وَغَفَرَ لَهُ Cenab-ı Hak onun bu amelinden hoşnut oldu ve onu bağışladı. Kalu, bu e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu esnada orada bulunup da dinleyen sahabi, sahabiler dediler ki ''Ya Resulallah inne lena fil behâime ecrân'' ''Ey Allah'ın Resulü, köpeklere yaptığımız muamelelerden dolayı da bize sevap var mı?'' قَالَا buyurdu ki Efendimiz فِي كُلِّكَ بِدِنْ رَتْبَتِنْ اَجْرُنْ Can sahibi her e, varlık için ecir vardır. وَفِيْ رِوَيَةٍ Buhari bu مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ Buraya kadar İmam Bukhari ve Müslüm رحمه الله müttefikan nakletmişler. İmam Bukhari bir farklı lafız nakletmiş. O da şöyle, fe şekerallahu lehu fe gafere lehu fe edhalahul cennet. Bu fiili, adamın bu ameli cenab hakkı hoşnutluğunu celbetti. cenab onu bağışladı ve onu cennetine koydu. Ve fi rivayetin lehuma gene Bukhari ve Müslüm tarafından müttefikan nakledilen bir varyant da şöyle, beyneme kelbun yutifu. Bir yetin. adam kuyudan indi, susuzluğunu giderdi, dışarı çıktı. Ve esnada bir köpeğin kuyunun etrafında dönüp durduğunu gördü. Fakat kâdâ yaktuluhu'l ataş, susuzluk, hararet onu neredeyse öldürecek dereceye gelmişti. Efendim, idra'at hu onu min begâya beni israîl. İsrail oğullarının rivayeti bir evvelkiyle bağlantılı tercüme ettim ama yanlış oldu. Doğrusu şöyle. Bir köpek susuzluktan ölecek dereceye gelmiş vaziyette bir kuyunun etrafında dönüp dururken İdraatu bagiyum menbagaya ben İsrail İsrail oğullarının facirelerinden, fahişelerinden bir kadın onu gördü. Fe nezat muqaha ayağındaki çizmesini botunu çıkarttı. فَاسْتَقَتْ لَهُ Onunla o köpeği suladı, ona su verdi. فَاسْتَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا O bu fiilden dolayı Cenab-ı Hak tarafından bağışlandı, affedildi. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Sahabe-i Kiram'ın sorusuna verdiği cevap aslında meseleyi özetliyor. Bundan sonra gelecek olan rivayetler de yine bu çerçevede aynı anlamı teyit ediyor. Herhangi bir canlı bu ağaç olur, bu kuş olur, bu karınca olur, bu köpek olur, bu balık olur, başka bir şey olur. Onlara yaptığımız bir iyilik onların Giderdiğimiz bir sıkıntısı bizim için günahlarımızın bağışlanmasına vesile oluyor. Bunu biz, bizim kitaplarımız, bizim kaynaklarımız elbette uhrevi bir boyutla irtibatlandırarak anlatıyorlar bize. Efendim bunun uhrevi akıbetimize tesirini dile getirerek anlatıyorlar. Biz bunu o vesileyle, onun için, o amaçla yaparız. O da Allah'ın yarattığı bir candır. Eğer biz onu o halde bırakırsak, o sıkıntısını, ihtiyacını giderebileceğimiz halde, o şekilde bırakırsak bundan sorumlu olacağımıza inanırız. Sorumlu oluruz. Ama bunun tabii, tabii neticeleri var. Yani tabiatın dengesi diye bir şey var. Biz bunu modern zamanlarda anladık ve keşfettik. Eko sistem diye bir şey var. Efendim, bu davranışlarımız bizim ekosistemi korumaya dönük değil. Allah'ın rızasını kazanmaya dönük ama onun tabii neticeleri olarak da biz Müslüman e, toplumlar, bireyler olarak aynı zamanda tabiatın dengesini de koruyormuşuz. Şimdi gelin bunu insanlara anlatalım. E, ecdadımızın o şiddetli geçen kış mevsimlerinde Yabani hayvanlar açlıktan ölmesin ya da girip insanların kümesini, ahırını efendim oralara saldırmasın, oralara tecavüz etmesin diye yabani hayvanlara efendim yiyecek bırakıyorlar. Bunda birinci derecede Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma hassasiyeti var. Ve işin ilginç yanı bu rivayette dile getirilen husus bu amel kişinin bağışlanmasına vesile oluyor. İsterse günahkar olsun, hayatını e, günah işlemekle, fücurla geçirsin. Hiç ummadığı bir yerden Cenab-ı Hak onu affına nail kılıyor, af çerçevesinin içine alıyor. 129 numaralı rivayet. Ve anhu, bey an Ebi Hureyre anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا فِي زَهْرِ الطَّرِيْخِ كانت تُؤذِي الْمُسْلِمِينَ رواه مسلم وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على زهر طريق فقال والله لَا أُنَحْيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤذِيهِمْ فَأُدْخِلَ ال بَيْنَمَا رَجُلُنْ يَمْشِرِ تَرِيدٍ وَجَدَ غُسْنَ شَوْكٍ عَلَى التَّرِيدِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ İmam Nevevi Merhum bu ve önceki rivayette, belki bundan sonra gelecek olanlarda da bunu gene göreceğiz kitabın içinde, bir konuyla ilgili rivayetleri mümkün olduğunca tek bir bağlam içinde veriyor ki, e, konu tam bütün boyutlarıyla ifade edilmiş olsun. Hadis-i şeriflerde dile getirildiği gibi. Ebu Hureyre radıyallahu teâlâ diyor ki: Ali efendimiz buyurdu ki: "Lekatır ay turac olan tekallebu fil cenneti bir adam gördüm efendim. Cennette. Ee, ne yüzden, ne sebeple cennete gitmiş? Fi şeceretin katâha min zahri't-tariqi yolun üzerine uzanmış, yola kadar inmiş, uzanmış bir ağaç. O ağacı kesti. Niye kesti? Kânet tu'dil Müslimi'ne, Müslümanlara eziyet veriyordu. Ve bir rivayetin bunu İmam-ı Müslim nakletmiş. Gene bir rivayette Şöyle gelmiş: Merra raculun bi bir adam yola sarkmış. Bir ağaç dalına rastladı. Ve qale dedi ki vallahi la unahiyenna hada Allah'a emin olsun ki ben bunu Müslümanların yolundan çevireceğim ta ki onlara eziyet vermesin eee fa odkhila'l cennetu u fi'li sebebiyle cennete konuldu bu adam. Ve firayetin lehuma ki nehiman Buhari ve Müslim'in rivayetleri beynema raculun yemshi bir tarihin bir adam yolda yürürken vecede usne dikenli bir dal gördü alep tariiki yolun üzerinde fe ahkhara onu geriye doğru yolun dışına doğru <gülüyor> Efendim Çekti. Allah Teala onun bu amelinden razı oldu ve onu bağışladı. Son iki rivayette, ilk rivayetten farklı olarak dikkatimizi çeken bir şey var. İlk rivayette adamın dalı kestiği söyleniyor. Son iki rivayette ise dalı yoldan alıkoyup başka bir yolun dışına doğru dalın istikametini çevirdiği anlatılıyor. Allah'u Alem doğrusu budur. Ee, yani evet Müslümanlara eziyet veriyorsa bir ağacın dalını kesmek caiz midir? Caizdir. Ama bu rivayetlerde son iki rivayette gördüğümüz hassasiyet adam dalı kesmeden sadece istikametini değiştiriyor. Belki ağacın başka bir dalıyla üst üste bindirip yola sarkmasına mani oluyor, yönünü çeviriyor dalın ama ee, kestiği değil yönünü çevirdiği bize naklediliyor. Allahi le unahiyenne bu ifadeden anlıyoruz ki adam dalın istikametini çevirmiş. Kesmemiş, koparmamış. İkinci tarihte fe akharahu onu geri bıraktı. Yani yolun dışına doğru çevirdi demektir. Dolayısıyla Vallahu alem kaydıyla söyleyelim adam Ağaç yolun ortasına sarkmış olan dalını istikametini çevirmek suretiyle Müslümanlara eziyet verecek açısını değiştiriyor. Efendim böylece Cenab-ı Hakk'ın affına ve bağışlanmaya mazhar oluyor. Adam bunu niye yaptı? Müslümanlara eziyet vermesin diye yaptı. Böyle bir niyetle yaptığı için Cenab-ı Hak onu Bağışladı. <gülüyor> Buraya kadar gördüğümüz rivayetlerden anladığımız bir şey var. E, bu kadar küçük ameller bile e, insanın bağışlanmasını vesile olabiliyor. Onun için ameli, e, ameli salihi küçümsememek lazım efendim. Hiç bilmeyeceğimiz yerden. İşlediğimiz bir küçük amel bağışlanmamıza vesile olur. Biz fark edemeyiz. Ee, onun için amelin küçüğünü büyüğünü gözetmeyip salih amelden mümkün mertebe geri durmamak lazım. Bu rivayetlerin toplamından bunu anlıyoruz. 130 numaralı rivayet Ve anhu ey an Ebi Hureyre'te Ebi Hureyre'te eydan radıyallahu anh'u قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وانصت وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة ولا ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا أو أسلم امام مسلم رحمه الله نقل etmiş gene Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan geliyor Ali Satt ve Selam efendimiz buyurmuş ki وَاَنْ تَوَدَّأَ فَاَحْسَنَ الْغُدُوَأَ <الْوضوءَة> Kim abdest alır da abdestini güzel yaparsa. ثُمَّ اَتَاءَ الْجُمْعَةَ Sonra Cuma'ya gelirse. فَاستَمَعَ Hatibi dinler. وَاَنْسَتَاءَ وَاَسُسَرْسَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ O Cuma'yla bir evvelki Cuma arasındaki günahları mafîret olunur ve ziyade tu telateti fazladan da üç günlük günahı daha bağışlanır ve men mescel hasa kim oturduğu yerde secde edeceği yerde vesairede bulunan çakılları eliyle düzeltirse o esnada fakat laga abes bir iş yapmış olur lalı anlamsız ya da doğru olmayan bir iş Yapmış olur. O bulunduğu halin adabıyla örtüşmeyen, ona aykırı düşen bir iş yapmış olur. Evet, ee, abdesti güzelce almak hadislerde çok sık karşımıza çıkan bir şey gerçekten şap değil güzelce almak. İsbâhul vudu diye geçiyor rivayetlerde. Abdest azalarını tas tamam yıkayarak e, abdeste hakkını vermek. Sonra Cuma'ya gelip Hatib'i dinlemek ve susmak. E, hatip hutbede iken hutbede konuşuyor iken efendim, susmak gerekir. Ee, cemaatin o esnada sadece susması da yetmez. Hatibi dinlemeleri de gerekir. Mezheplerin farklı görüşleri var. Bir kısmı sünneti i demiş, bir kısmı vacip demiş. Buna aykırı hareket ederse bir kısmı mekruh olur demiş, bir kısmı harama yakın mekruh olur demiş. Dolayısıyla cuma gün hatip efendi hutbedeyken Cep telefonuyla uğraşmayacağız. efendim. Hatta yanımızdaki başka biriyle konuşuyorsa ona sus demeyeceğiz. Belki elimizle işaret edeceğiz ama konuştuğumuz anda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki yanındakine konuşmamasını söylediğin anda sus dediğin anda lağb etmiş olursun. O hutbenin adabına aykırı hareket etmiş olursun kuran Kerim de okunuyor o esnada hutbede, Kur'an da okunuyor. Dolayısıyla o Kur'an okunduğu e, ana denk gelirse eğer konuşmamız, orada efendim ve izâ Kuranu el lehu ve ansitû leallekum turhamun Ayetindeki emre de aykırı hareket etmiş oluruz. Bu bir günahtır. Hocam bir şey söylemeyeyim yani, Evet. bu. Şey. bu. Bazen Radyolar açıldığı zaman, e, Kur'an-ı Kerim falan okunuyor, o arada telefon geliyor, derdisiyle konuşuyor. da böyle imzim, böyle ya, ya, şey, sesi, ya sesi kısmak lazım, ya yani. da oradan ayrılıp başka bir yerde konuşmak lazım. Emir Arabada mutlak çünkü. Sesi kısın o zaman. Yani radyonun sesini kısın. İmam Ebu Hanife Hazretleri bu emrin mutlak olduğunu söylemiş. Hı. Namaz içinde de o yüzden biz imamın arkasında İmam açıktan okurken okumuyoruz. Namazda da geçerli, bu namaz dışında da geçerli, hutbede de geçerli. Emir mutlak olduğu için imam ya da kim, herhangi birisi Kur'an okuyor, biz onu duyuyorsak susmamız ve dinlememiz lazım. Sadece susmak yetmez, dinlemek de lazım. O esnada başka bir şeyle iştigal etmemek lazım. Yani elime kalem alıp imamı efendi orada okurken ben bir kağıda resim çizsem, Olur mu? Olmaz. Onun adabına, ahkamına aykırıdır. Hem susacağız, hem dinleyeceğiz. Ee, bunu maalesef camilerde çok görüyoruz. İmam Efendi hutbedeyken cemaatten konuşanlar oluyor birbirleriyle. Hatırlaşıyorlar. Telefonla konuşanlara rastlıyoruz hatta. Bu doğru değil. Ee, mekruhtur. Bazı imamlara göre tahrimen mekruhtur. Bir ibadet etmek için geldik oraya. Bir sorumluluğumuzu ifade edeceğiz. Bir sevap kazanacağız. Günahlarımız silinecek. Ama o yasnada günah yüklenip çıkıp gidiyoruz. Efendim, bir de tabi cuma namazından bahis açılmışken, <gülüyor> cuma namazının farzı kılındıktan hemen sonra caminin yüzde yetmişi boşalıyor. Belki bazı camilerde daha fazlası. Evde kılıyordur. İnşallah evde kılıyordur. Cumanın son sünneti de ilk sünneti gibi müekkettir. müekket bir sünnettir yani. <gülüyor> Nasıl ilk sünnetini kılmaya özen gösteriyoruz? Son sünnetini de kılmaya özen göstermeliyiz. Bir de şu Zuhri ahir meselesi var. Ee, Hanefi mezhebinde de Şafii mezhebinde de bir şehirde birden fazla yerde cuma kılınırsa ilk tekbir alınan camideki cuma geçerlidir, diğerleri değildir diye bir iştihat var. Bir şehrin ortasından bir nehir geçip de onu ikiye bölüyorsa bazı imamlar demişler ki orada bir o yakada bir bu yakada cuma kılınabilir. Böyle bir durum yoksa tek bir yerde kılınması gerekir. İlk tekbir alınan yerdeki namaz geçerlidir, diğerleri değildir demişler. Bu tabi o dönemlerin, bu iştihatların verildiği dönemlerin şartları dikkate alınarak verilmiş bir hükümdür. İstanbul gibi 20 milyonluk bir şehirde cuma namazı kılan insanların sayısı allah Alem 1 milyon falan olur herhalde. Daha mı çok olur? Bu kadar insanı bir yere toplamak, bir tek mekana toplamak mümkün değil stadyumlar alır mı? 1 milyon, 2 milyon insanı. Stadyumlar da almaz kaldı ki o bir eziyet olur insanlar için yani. İstanbul'un bir ucundan kalkıp cuma namazı kılınacak yere gitmek. Yani belki ikiye bölmek suretiyle olabilir. Şunu söyleyelim. Bugünün şartlarında mega kentlerde insanları tek bir camide toplamak mümkün değil diye cuma e, Camii veya işte musalla bunlar önemli şeyler. Bu, bu kültürü de kaybetmemek lazım. Yani cuma günleri en azından mümkün olduğunca Selahatin camilere gitmek lazım. Böyle bir iştihat var. Bu iştihat dolayısıyla acaba kıldığımız cuma kabul oluyor mu, olmuyor mu, yerine geliyor mu, gelmiyor mu gibi bir tereddüt dolayısıyla Müteahir'in ulema demişler ki e, vaktine yetiştiğim ve fakat henüz üzerimden sakıt olmayan son öğlen namazına diye niyet edilir. Dört rekat daha kılınız Bu e, öğlen namazının ilk sünneti gibi kılınır. E, tahiyyat okunduktan sonra kalkılır. Son iki rekatta da gene Fatiha ve Zanma sure, Okunur. Ee, kaza öyle yapıyoruz. Efendim? Kaza öyle kaza. Nasıl? Farz kaza kıldığımızda Şimdi şöyle yapıyoruz. ama, yani o kıldığımız namaz makbul mü değil mi bilmiyoruz. Eğer makbulse, bu kıldığımız nafile yerine geçer. Makbul değilse, öğlen namazını kılmış oluruz. Öğlen namazının son iki rekatında Zamm-ı sure okumak e, Boz bozar mı bozmaz, bir şey gerekir mi gerekmez ama en azından ama de bozar. ihtiyata tabii, ihtiyata riayet etmiş oluruz yani. Dolayısıyla öğlen namazının ilk dört rekat sünneti gibi son iki rekatta da zamm-ı sure okumak suretiyle e, zuhr-i ahiri terk etmemeyi tavsiye ediyoruz. Evet Selef böyle bir namaz kılmamış ama onların döneminde böyle bir sorun yokmuş. Ee, cumamız olduysa ne ala ne güzel dört rekat fazladan kılmış oluruz ee, bu da bize sevap getirir ihtiyata riayet her zaman için iyidir bazı çevrelerde e, selefte kitapta sünnette böyle bir namaz yok siz yeni bir ibadet mi ihtas ettiniz zuhrahir diye bir namaz yok men ahtete fî emrinâ hâdâ mâ leyse minhu fe huve reddun hadis Efendimiz buyurmuş ki kim bizim bu dinimizde onda olmayan bir şeyi ihtisas ederse o merduttur. Şimdi siz bir namaz ihtisas ettiniz. Kur'an'da, sünnette, sahabede, zuhrahir diye bir namaz yok. Ama bu ihtiyattır. İki, şe- şey. <gülüyor> bu da ibadette şek, e, ibadetin sıhhatine manidir. manidir diyorlar. Ama yani kerahetle birlikte caiz olur. Yani yevmişek, oruç tutmak haram mı o gün? Değil, mekruh. Kerahet ama ya o günse? Dolayısıyla ihtiyata riayet etmiş olursunuz. Alet tenezzül şöyle düşünelim. Hayatımızda hiç mekruh yok mu? Hiç mekruh işlemiyor muyuz? İşliyoruz. Burada ihtiyata riayet de söz konusu olduğu için özellikle bizim müteahhirun ulemamız bunu tavsiye etmişler. Açın bakın ve müteahhirunun yazdığı fıkıh kitaplarında bunları hep ben görüyoruz. Örneğin şimdi hep böyle kılındığında yani hep cumamız olmuyor gibi bir e, psikolojik olarak da sıkıntı vermiyorlar. Yok işi garantiye alıyoruz. Öyle düşünelim. İşi garantiye alıyoruz. Öbür türlüsü sakat. Ya cumamız olmuyorsa öğlen namazını da kılmadık ne olacak? Öbür türlüsü sakat aslında. Dolayısıyla burada ihtiyat var. Ya ben birkaç yerde birkaç niyet, kaç şey de sordum. Niyet şekillerinden biri de son kılmadığım öğle namazı. işte bu aynı şey. Ya, <gülüyor> aynı şey. Kaza. Hâkaza etmey. Kaza. Ha, kaza kaza. Öğren, niyet ederek kılınan o, o, kılına, o, o, o, o vakte girmiyor. girmiyor o olmaz ki. O kaza kılmadığın yani kazanın kaza kaza kaza kaza kaza yerine geçer. en son işte en son öğle namazını. Eda öncelikli ya. Yani bir vakit girdiğinde öncelik, öncelik o vakte ait namazdadır. Onu kıldıktan sonra kaza kılarsınız. O esnada öğlen namazı vaktidir. Cuma olmuyorsa eğer. Dolayısıyla öncelik onu kılmaktadır. Biz tavsiye ediyoruz kılanlar kılsın. Ben de kılıyorum şahsen. Böyle aynı <gülüyor> Yani vaktine yetişip, üzerimden, yetiştiğim üzerimden sakıt olmayan son öğlen namazına veya zuhri ahire diye niyet edip kılmakta fayda var. O zaman geriye en son sünnet kaldığında kılalım mı? Ben kılıyorum şahsen. Yani vaktin sünneti diye bir namaz yok aslında. Ama orada cuma namazını kıldıktan sonra iki rekat da orada bir nafile namaz kılsanız ne olur? Bir şey olmaz. Ha Bunu bir ibadet ihdası gibi düşünmemek lazım. Yani son sünneti kılmadan çıksanız ne olur? Bir şey olmaz. Ee, endişe şu, burada biz bir ihtiyat riayet edelim derken zuhrahiri kıldık. Arkasından vaktin sünnetini e, sünnetini kılmaya diye niyet ediyoruz. Burada işte bir olmayan bir namazı kılmak diye bir şey var. Tabi bunun sebebini biliyoruz. Yani eğer cuma olmadıysa öğlen namazını kılalım. Arkasından öğlen namazının son iki rekatını da sünnetini yani Kılmış olalım düşüncesiyle yapılıyor bu. Ee, bu mes- yani mezhebinde son iki yok değil mi? Yani Tavsiye edilen bir şey. Bir kısım ilmihallerde görüyoruz bunu. Özellikle e, Osmanlı'nın son dönem bu bunu tavsiye etmiş. Vaktin sünnetini iki rekat diye. Efendim, kılınması zuhrahir gibi hani ihtiyat e, gereği midir? Değildir. Kılan kılar, kılmayan kılmaz. Bu konuda biraz daha toleranslı olmakta fayda var. Efendim, e burada tabii bir de hadis-i son kısmında gördüğümüz bir şey var. ve tu سَلَاتَةِ اَيَّامِنِ Üç günde ziyade. E, bu üç gün, oradaki yedi günü on güne tamamlamak gibi bir espri var mıdır burada? Böyle bir anlam var mıdır? allah Alem vardır. Enam suresinin 160. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Evr hasenati felehu asru ensalha ve men ja' bisseyyati feleha giza illa mislaha buyuruluyor. Kim bir iyilik, bir güzellik, bir hasene getirirse, işlerse felehu asru ensalha ona onun 10 on katı vardır. Allah Teala işlediğimiz bir fiile bir Salih amele on kat sevap veriyor. وَمَنْ جَاَرِ السَّيِّيَهِ Kim de bir günah işlerse, bir seyyiye, küçük günah فَلَا يُجْزَيْ لَا مِتْلَهَا Ancak onun misliyle cezalandırılır. Bir günaha bir birim azap yani. Ama sevapta, salih amelde öyle değil. Bir birime on birim. Burada da bir cumadan öbür cumaya kadar bir hafta geçiyor. 3 günde buradaki 10 güne tamamlamak e, üzere düşündüğümüzde efendim bir Cuma'yı kılmakla biz e, tekrar söyleyelim. hem bir borcumuzu yerine getiriyoruz hem 10 günlük günahlarımız bağışlanıyor efendim birazdan göreceğiz bir rivayet gelecek derecemiz yükseliyor efendim e, ve sevap kazanıyoruz bu dört şeyi unutmamak lazım. 131 numaralı rivayet Ve anhu, ey an Ebi Hureyre'de anhu, enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal İdâ teveddâ el-abdül muslimu evil mu'minu ve gâsale veçhahu, min veçhihi kullu khati'etin nazara ileyha bi'ayneyhi ma'i ma'a ma'i min kullu بتشطها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم İmam Müslim rahimehullah nakletmiş Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Ali sattu efendimiz buyurdu ki İza tadadd al abdul muslimu awul mu'min muslimun ya mu'min burada ravinin bir şehki var bir tereddüdü var efendimiz üstün mi dedi mümin mi dedi Abdesti aldığı zaman fekesele vechu yüzünü yıkadığında karacemin ve sihi kullu hati'atin nazara ileha bi'aynihi ma'al gözleriyle baktığı bir haramdan dolayı işlediği bir günah yüzünü yıkadığı zaman yüzünden <gülüyor> dökülür. <gülüyor> Ev ma'a ahiri katril ma'i veya yüzünü yıkadığında yüzünden damlayan son damlayla birlikte gözleriyle işlediği günah dökülür. <gülüyor> Ellerini yıkadığı zaman tabi kollar da buna dahil خارجا من يديه كل خطيئه كان بطشتها يداه مع الماء الذي لهو من dolayı kazandığı her günah ellerini yıkadığı zaman kollarını yıkadığı zaman dökülür ev ma akhiru veya kollarından damlayan en son damlayla birlikte hatta yakhruca naqiyan min al-zunubi derken ...günahlarından çıkmış tertemiz bir vaziyette olur. Ve idâ gâsale ayaklarını yıkadığı zaman... ...kharacet kullu khati'atil meshata ricleyhû, ayaklarıyla dokunduğu... ...yani e, ayaklarıyla yürümek suretiyle gidip işlediği günahlar dökülür. Me'al ma'i suyla birlikte, ev ahir katılmayı ma'i... ...veya suyun son damlasıyla birlikte, hatta yehruca nakiyyen mined zunubi... Derken günahlarından çıkmış, tertemiz olmuş olur. İmam-ı Müslim bu şekilde rivayet etmiş. Ulema bu rivayet üzerinde dururken bir noktaya dikkatimizi çekmişler. Günah dediğimiz şey somut bir şey değil. Hani bir insanın eline koluna bir yerine bulaşan bir leke, bir kir gibi değil ki suyla yıkadığımızda o da çıksın gitsin, aksın suyla beraber gitsin. Acaba Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada ne anlatmak istiyor? Demişler ki bu mecazi bir anlatımdır. Kişinin aldığı abdestin sadece abdest azaları değil, diğer azalarıyla işlediği günahlara da kefaret olduğunu anlatmak üzere Allahü Selam Efendimiz böyle çarpıcı bir ifade kullanmış. Burada hem abdesti tasdam tamam almaya bir teşvik var, hem de e, abdest almayı adet haline getirmeye teşvik var. Dikkat ederseniz burada namazdan önce alınan abdest diye bir kayıt yok. Mutlak olarak abdest sikredilmiş. Dolayısıyla abdesti olup, abdesti bozulduğunda hemen abdest alırsa bir kişi efendim e, bu hadis-i şerifte anlatılan durumlara mazhar olur. Bir kısım alimler de demişler ki e, bunu mecazi olarak anlamamız gerekmez. Ali ve vesselam Efendimiz nasıl ki buyurmuş bir kul bir günah işlediğinde kalbinde bir siyah nokta oluşur. Tevbe ederse o nokta silinir gider. Tevbe etmese işlemeye devam ederse noktalar artmaya devam eder. Demek ki günah işlemenin kulun bedeninde bir etkisi var. Dolayısıyla burada da böyle bir şey düşünebiliriz demişler. E, gerçekten de abdestine, ibadetine, takvasına düşkün insanlar. Baktığınızda yüzünden de belli olur. Dolayısıyla burada bunu mecazi olarak anlamamız gerekmez diyen alimler de olmuş vallahu alem. 132 numaralı rivayet Ve anhu, ey an Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Es salavatul khamsu vel cumuatu ilal cumuati ve ramadanu ilal ramadane mükeffiratun lima beyne hunne İdâ şunı bâtıl kebâir Gene İmam Müslim gene bu Hüreyerî radıyallahu anh'tan nakletmiş. Efendimiz Aleyhissat ve buyurmuş ki: Es-salavâtul hamsu beş namaz. Beş vakit namaz. Vel cumâtu ile'l cumâti bir cumadan diğerine ve Ramadânu ile Ramadâne ve bir Ramazandan diğerine bütün bunlar mükeffirâtun limâ beynehunna. Kendi aralarında işlenen günahlara kefarettir. O günahları örtücüdür. Bir şartla, اِذَشْتُ نِبَتِ الْكَبَائِرِ Büyük günahtan istinap edilmişse, büyük günah işlemekten kul kaçınmışsa, beş vakit namaz kendi aralarında, cuma bir evvelki cumadan itibaren ve ramazan bir evvelki ramazandan itibaren işlenen günahlara kefaret. Burada hadis-i şerifin son kısmındaki kayıt üzerinde ulema durmuş. İdeştun ibetil kebair. Büyük günahlardan kaçınılırsa, kişi kaçınırsa, bu acaba hiç büyük günah işlemese demek midir? Yoksa büyük günah işlemekte ısrar etmese demek midir? Diye düşünmüşler. Efendim, Şöyle diyenler olmuş. Bir kimsenin küçük günahları varsa ve fakat onları işlemekte ısrarlı değilse, efendim, büyük günahlardan kaçındığı için onun o ısrar etmediği hasbel beşer işlediği o günahlar affolur. Eğer küçük günahlarda ısrarı varsa kulun. Salih amellerle bağışlanır. İşte bu hadis-i şerifte anlatılan ibadetlerde olduğu gibi. Küçük günahlarda ısrar ediyor ama büyük günahı yok. İşte o kimsenin günahları bu ibadetlerle, bunlar vesilesiyle bağışlanıyor. Efendim, Bir kimsenin hem büyük günahları hem küçük günahları varsa salih ameller sadece küçük günahların bağışlanmasına vesiledir. Büyük günahların bağışlanması için kişinin tevbe etmesi gerekir. Bir noktaya daha dikkatimizi çekmişler. Bütün bu anlatılan hususlara kul hakkı dahil değildir. Eğer kul hakkı varsa onunla helalleşmeden o haktan doğan vebalin, günahın bağışlanması söz konusu değildir demiş ulemamız. Bir rivayet daha okuyalım. Azıcık vaktimiz kaldı. 133 numaralı rivayet. Ve anhu, ey an Nebi Hureyre'te radiyallahu anhu, قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elâ edullukum alâ may yemhullahu bihi'l khatâya ve yerfe'u ya ve katretu'l-hata ila'l-mesacit ve intizaru's-salati ba'da's-salati bidalik umr ribatu rawahu muslim. İmam Müslim rahimehullah nakletmiş Ebu Hureyre radıyallahu anh, diyor ki efendimiz Aleyhissatü vesselam buyurdu ki ela'ednukum ala ma yaghfiru'llahu bil-hataya Allah Teala'nın kendisiyle günahları mahvettiği, sildiği, bağışladığı ve yerfe ve dereceleri yükselttiği şeyleri size haber vereyim mi? Sizleri onlara yönlendireyim mi? Onlardan haberdar edeyim mi? Kalu, dediler ki, bela ya Resulallah. Evet ya Resulallah dediler. Kale buyurdu ki, İspâhul vudûi alel mekârih. Her türlü güçlüğe meşakkate rağmen, meşakkatli de olsa, abdesti tas tamam almak. Bu havanın soğukluğundan olabilir. <gülüyor> Suyun bulunduğu yer, bulunduğumuz yerden uzak olabilir. Oraya intikal etmek meşakkat isteyebilir. Daha başka hususlar olabilir. Suya ulaşmada ve onu kullanmada bir meşakkat varsa o meşakkate rağmen kişinin abdestini tas tamam almaz. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> ve kesretul hutâ ilel mesacit Mescitlere çokça adım atmak. Ee, buradan kasıt evi mescide ol, uzak olan kişi daha çok sevap alır, mescide yakın olan kişi daha az sevap alır mı? Değil. Kesretul hutâ ilel mesacid kişinin namazlarını çokça cemaatle mescitlerde kılmaya hassasiyet göstermesi demek. Dolayısıyla bu hassasiyeti koruyarak mescitlere çokça gitmek, çokça adım atmak. Kastık budur. Allah-u alem. وَنْتِزَارُ السَّلَاتِ بَعْدَ salat Bir namazdan sonra diğerini beklemek. Bunu da bir camide namazı kıldıktan sonra oradan çıkmadan öbürünü beklemek şeklinde mi anlayalım? Yoksa bir namazı kıldıktan sonra öbürünü beklemek, kalben, niyet olarak, abdestli olarak beklemek, öbürüne hazır olmak anlamında mıdır? allah Alem ikincisidir. Özellikle günümüzde bir insanın bir vakit namazını mescitte kılması bile bir şans, büyük bir e, mazhariyet iken sen orada otur, öbür namazı da bekle, bunun sevabını al demek doğru olmaz. Elbette vakti olanlar için adam emeklidir, otursun orada öğleni kıldı ikindiye kadar Kur'an okusun, zikr tesbihat yapsın. Efendim, e, bir çeksin, tövbe istiğfar etsin, ikindiyi de kılsın, bu sevabı alsın gitsin. Ama sadece böyle midir? Değildir. Kişinin kalben, niyet olarak, zihin olarak öbür namaza da kendisini hazırlaması da bu kapsama girer. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadis-i şerifin sonunda ki vurgusuna da dikkat etmek lazım. Feda likumur ribatu. İşte ribat budur. İmam Malik rahmetullah muvattaında Efendimizin bu son cümleyi üç kere tekrar ettiği söyleniyor. Ve der ki ribatu, işte ribat budur, işte ribat budur, ribat budur. Ribat biliyorsunuz düşman sınırında nöbet beklemek. Ee, o nöbette hani e, askeri kışlalarda nöbetçilerin omuzuna silahını alıp bir nöbet yerinde beklemesi değil. Bu serhattir, sınır boyudur. Orada e, düşmanla e, karşılaşılacak en şey mesafe odur. Orada durarak hem sınırı koruyacak hem bir sonraki sefere hazırlık yapacak. O ribatlarda zaten bu sebeple hep hisarlar, kaleler olur. Oralarda ordu hem kışlar yaz için hazırlıklarını yapar. Hem düşmanı gözetler hem sınırı muhafaza eder efendim. E, ve bu çok sevaplı, faziletli bir ameldir. Efendimiz Aleyhissat ve bu işleri yapanların bu faziletten istifade edeceğini haber vermiş oluyor. Sallallahu ve ve